0: Dobrý deň. Vítajte pri ďalšej časti Európsky mňa pre mladých, tento s Ivanom Iván, Štefancom, europoslancom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, všetkých pekne pozdravujem.
0: Slovensko dostane obrovský balík peňazí aj na revitalizáciu ekonomiky. Ako sa dáte tieto peniaze efektívnejšie vyčerpať?
1: Áno, Slovensko dostane naozaj veľký objem peňazí, jednak dostaneme veľa peňazí z eurofondov na roky 2021 až 2027 a potom to bude 19 miliárd a potom z fondu obnovy, ktorý je jedinečný dostaneme 8 miliárd na 4 roky od 2021 do 2024 roku tieto peniaze sú určené na digitalizáciu, zelenú ekonomiku a takisto na reformy, takže chceme aby na Slovensku bolo rýchlejší, dostupnejší internet aby sme mali ktoré budú ohľadu plnejšie k životnému prostrediu a peniaze boli určené na reformy, z ktorých potom sa bude dať čerpať z, zo štátneho rozpočtu, aby všetko, čo sa urobilo, bolo
0: udržateľné. Čiže, kedy budete to peniať na Slovensku? Kedy ich sa dá už naozaj vyčer, ráne vyčerpať?
1: Čo sa týka e, európskeho rozpočtu od budúceho roku a to isté, čo sa týka aj fondu obnovy, bude to k dispozícii od e, začiatku budúceho roku. Teda je už dôležité do konca roku 2020 pripraviť projekty tak, aby sme ich mohli začať realizovať od začiatku roku 2021.
0: Vy ste spomínali, že EÚ pripravuje tiež pravidlá, aby s eurofondov nebohatli oligarchovia, ako pán premiér Babiš. Nespomínali to celý proces rozdávania alebo čerpania týchto fondov?
1: Myslím si, že nie, lebo tá situácia naozaj nie je dobrá. Osobitne v Českej republike pán premiér Babiš má najväčší konflikt zájmov v celej únii, keďže Jedna na jednej strane eurofondov a na druhej strane čerpa do svojich firiem viac než 100 miliónov eur každý rok. Uh-huh. Celý tento proces práve chceme, aby bol rýchlejší, transparentnejší, aby z týchto peňazí nečerpali len úzke skupiny ľudí a oligarchovia, ale aby boli európske peniaze použité naozaj na to, čo treba, na pomoc zaostalým regiónom, aby prinášali prácu aj na stred, východ, juh Slovenska, a aby sa znižovali regionálne rozdiely. No a samozrejme je to dôležité najmä pre mladých ľudí, aby sa tieto peniaze používali na digitálnu infraštruktúru, osobitne na rýchlejší a kvalitnejší internet.
0: Aké to budú kroky?
1: V prípade oligarchov to budú také kroky, že... Tieto peniaze nebudú môcť byť čerpané pre úzke projekty, ktoré sú určené len pre biznis prostredie, ale práve sa snažíme, aby tieto peniaze boli určené pre projekty verejných statkov, aby z tohto obrovského množstva peniazí nešlo veľa projektov, ale aby tých projektov bolo menej a aby boli účinnejšie využité. Čiže napríklad pre Slovensko, keď sme hovorili o použití fondu obnovy. Podľa môjho názoru by stačilo, aby sme ich použili na digitalizáciu, potom na e, lepšiu úsporu energií v, v našich budovách, prípadne na penzínu reformu a e, myslím si, že to by boli veľmi účelne využité peniaze,
0: z ktorých by mali e, osoch všetci občania. Teraz sme teda hovorili o, vlastne, o premiérovi Babišovi. Je takýto niekto aj na Slovensku?
1: Na Slovensku je situácia veľmi zlá v čerpaní eurofondov, mm-hmm. najmä v polnospodárstve. Na Slovensku nemáme takého človeka ako premiér Babiš momentálne vo vláde, čo je dobrou správou. Na druhej strane, mali sme veľa prípadov zneužívania eurofondov. Za všetky môžem spomínať len tzv. grovku, bývalú exposlankyňu mm-hmm. smeru, pani Roškolu, ktorá čerpala najmä na východe Slovenska peniaze, ktoré boli určené malým farmárom a čerpala ich na letisko, zastavanú plochu, cestu a pritom tieto peniaze boli určené na lepšie využitie v poľnohospodárstve na to, aby mali farmári využili pre to, aby zasiali svoje obilniny prípadne iné plodiny. Myslím si, že v poslednom roku, ale sa už de- udiali zásadné zmeny také, aby sa situácia s rozkrádaním fondov v plnospodárstve neopakovala a mimochodom táto pani Rošková je takisto už obvinená zo mm-hmm. subvenčných podvodov európskych spoločenství.
0: Európska komisia má predstaviť základnú línu plánu, ktorý má ochraniť európskej spoločnosti, pred, uh, aby Čína ovláda európsky trh. Aké, aké budú tieto kroky?
1: Pre všetkým v súčasnej situácii chceme, aby kľúčové firmy v Európskej únii boli ochránené a neboli, neboli prevzaté konkurenciou najmä z Číny. Čína sa správa veľmi agresívne, takže preberá firmy, ktoré stratili svoju hodnotu. Videli sme to už pred desiatimi rokmi napríklad tým, že prebrali určité dopravné uzly, prístav v Grécku, letisko v Nemecku a podobne. No a v súčasnosti, keďže sa... Po koronakríze prejavila táto zlá situácia aj v tom, že klesla hodnota firiem, sú mnohé na predaj, ale pritom nechceme, aby dôležitú infraštruktúru, najmä v oblasti dopravy, prevzala konkurencia z Číny, tak sme presadili ročné ochranné opatrenia práve pre kľúčové odvetvia, aby nebolo možné urobiť to, čo sa urobilo pred desiatimi rokmi, že niektoré prístavy či letiska boli takto predané.
0: Čo to znamená? Ale ako, ako, ako to funguje? Znamená
1: to, že pri predaji takýchto dôležitých dopravných úzlov, pri predaji určitých dôležitých fabrík, ktoré sú dôležité pre európske hospodárstvo, tak bude platiť zákaz predaja investorom z Ázie, osobitne z Číny. Uh-huh. Momentálne sme v štádiu, že Európska, Európsky parlament vyzval komisiu na legislatívne opatrenie, ale tým, že to bolo veľmi väčšinou prijaté v Európskom parlamente, ja som si istý, že komisia bude konať rýchlo a že toto opatrenie bude čo skoro platné.
0: Aj sa pomaliče budú otvárať, teda koráli Rusie je na ústupe, Myslíš, že bude nutné zaviesť ešte karantén na hraniciach? Alebo sa už budú správať občania zodpovedne?
1: Dúfam, že nebudú nejaké dodatočné opatrenia. Myslím si, že občania dokázali, že sa správajú zodpovedne a všetkým chcem veľmi pekne poďakovať, lebo práve zodpovednosť ľudí. Najmä na Slovensku dokázala, že sme prekonali túto vlnu koronavírusu. Verím, že ďalšia nepríde, aj keď vylúčiť sa to nedá. Ale keďže sme veľmi závislí od otvárania hraníc, je dôležité, aby tieto hranice boli otvárané koordinovane, aby si jednotlivé štáty neurobili osobitné pravidla medzi sebou, ale aby hranice v Európskej únii boli otvárané koordinovane, aby štáty neuplatňovali žiadne dodatočné opatrenia. Všetky takéto informácie budú na stránke Europa, EU, kde chceme, aby... Ľudia dostali informácie, už aj teraz dostávajú informácie o tom, aká je situácia a čo sa pripravuje v rámci Únie. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že na mnohých letiskách, prípadne hoteloch, reštauráciách, bude povinné meranie teploty a nosenie rúšok. Myslím si, že nejaký čas si na to budeme musieť zvyknúť, ale je dôležité, aby nebol zastavený pohyb ľudí v rámci Európskej
0: únie. Čo sa týka Španielska či Talianska, tam oni čakajú na cestovný ruch, aby sa konečne rozbehol. Pustí Slovensko svojich občanov do týchto krajín?
1: Áno, a samozrejme je to na rozhodnutí každého jedného občana, aby sa rozhodol, kam chce ísť, pretože niektoré krajiny boli postihnuté koronakrízou viac, niektoré menej. A osobne by som bol tiež opatrnejší, ak by som mohol odporúčiť občanom a radšej ešte stále viac necestovať, pretože na jednej strane my potrebujeme, aby fungoval trh, aby sme sa vrátili do normálu. Na druhej strane vieme, že tá situácia zo zdravotného hľadiska ešte nie je celkom zažehnaná. Takže v rámci turistického ruchu ja veľmi propagujem, aby sme zostali dovolenkovať všetci na Slovensku, aby sme podporili takto aj náš cestovný ruch, ktorý bol mimochodom koronakrízou veľmi zasiahnutý, takže verím, že, že všetci zodpovední občania budú pomáhať aj slovenskému cestovnému ruchu, takže že jeho, že strávia svoju dovolenku na Slovensku. Mimochodom na túto tému pripravujem aj takú uh, celkom zaujímavú súťaž, ktorú už čoskoro zverejním.
0: Super. A ešte jedna otázka, ktorú dajme každému respondentovi, že ak by bola na trhu vakcín proti koronavírusy, dal, dal by sa ja vy osobne zaočkovať? Áno,
1: dal by som sa zaočkovať, pretože myslím si, že očkovanie je správnou formou prevencie voči chorobám. Ja si pamätám už ako dieťa, sme podstupovali povinné očkovania proti infekčným chorobám a pomohlo nám to vidieť, že tá situácia v krajinách, kde je povinné očkovanie, tak je zásadne lepšia. Mimochodom, myslím si, že aj očkovanie proti iným chorobám bolo dôsledkom, bolo na začiatku toho, že na Slovensku neboli následky pandémie koronavírusu také vážne ako, ako v iných krajinách. Takže ja verím, že to, že Európa aj svet spojili sily v boji proti koronavírusu, napríklad vývojom vakcíny, takže bude mať nakoniec dobrý výsledok a že keď bude k dispozícii očkovanie, tak ľudia to budú dobrovoľne podstupovať. Kedy
0: má byť dostupná?
1: To nikto nevie. Momentálne ešte prebieha testovanie. Existujú určité vzorky a momentálne je to v testovacej fáze. Je to skôr otázka na farmaceutov, ale to, čo sme urobili, my sme sústredili všetky prostriedky, ktoré sú na výskum a vývoj a všetky projekty do jedného, aby sa urýchlil tento výskum. A takisto Európska únia bola hlavným iniciátorom donorskej konferencie s výsledkom 7,4 miliardy eur. Takže Veľa, veľa peňazí práve na výskum na vývoj, ale aj testovanie vakcíny momentálne je samozrejme ten proces s certifikácie nejakým spôsobom potrvá ja osobne si myslím, že na prelome rokov by sme sa mohli dočkať už výsledku, ktorý by bol výrazne pomôc všetkým ľuďom
0: super, to ďakujem za rozhovor pekný deň,
1: ďakujem všetko ďakujem aj vám,
0: ďakujem